0: Ahora estamos viendo un verano victorioso. La semana pasada vimos acerca de planear su partida, ese pan, planear para terminar su vida bien, viviendo la vida en luz de la muerte, sabiendo que esta es nuestra oportunidad. Juan 9, capítulo 9, versículo 4 dice, Me es necesario hacer las obras de que Él me envió, Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y hermanos, tenemos la oportunidad, este verano otra oportunidad para servir a nuestro Dios. Cuando hablamos de la vida, debemos vivir la vida entendiendo la gravedad. Y vamos a ir viendo un poco en esta mañana de un rey de Judá. Ese rey de Judá fue el rey Ezequías. Ezequías fue un rey bueno, pero su papá fue Acaz. Y el rey Acaz fue un rey muy malo, pues un rey muy malo que tuvo un hijo muy bueno. Por ni modo como está nuestro pasado, podemos tomar decisiones para servir a Dios y ser obediente a Él. Pero también vemos que Ezequías también tuvo un hijo, Manasés. Y Manasés también fue un rey muy malo. Pues un rey bueno, digo malo, que tuvo un hijo que era re bueno en Ezequías. Y luego quien tuvo su hijo Manasés, quien fue un rey malvado. Ahora un verano victorioso solo vendrá con la atención. Muchos viven la vida sin planes y si yo dijera o le preguntara ahora va a venir a la tarde habrá algunos que van a decir pues no sé va a venir el miércoles ah, pues no he pensado mucho ¿Qué va a hacer esa semana y no tiene muchos planes va a levantarse en la mañana a leer su palabra de la biblia pues no sé pastor porque vivir una vida sin planes Ahora, vida sin planes, pocas veces va a lograr algo bueno en la vida, porque nosotros somos flojos. Si no tenemos algo disciplinado, vamos a fallar en nuestra vida y necesitamos la atención en la vida. Tenemos ayuda también para ayudarnos en nuestro tiempo. En ese verano tenemos ya planeado el día del campo que ya pasó hace dos semanas. Y yo soy malito, enfermo en ese día y sentí muy mal porque no pude probar la, la comida que yo sé que estaban comiendo. Es en, la, en, la, en ese día en mi cama este con dolor y, y fiebre y pensando, híjole están con carne asada y aquí estoy yo. Pero es algo para motivarnos y animarnos. El campamento familiar es algo muy bonito planeado. Dile al padre, traiga a su padre. Si tiene un padre que es inconverso, sería buena oportunidad para traerle a la casa de Dios, escuchar el evangelio, los campamentos de niños y de jóvenes, el mes de compañerismo, entrenamiento, mes de julio. Todo eso es para ayudarnos en este mes, en este verano. Ahora, vemos la vida nueva. La clave para un verano victorioso es entender cómo tener la vida nueva. Y por eso nos hablanon en eso y vamos haciendo en esta mañana cómo es. Cuando hablamos de vida nueva, entendemos que es todo por la gracia de Dios. Y vamos a ir viendo la palabra gracia en esta mañana, que es la clave para tener la vida victoriosa. La palabra gracia es una palabra Muy distorsionada en su definición hoy en día. Muchos hablan con la gracia como que, Pastor, no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, como que la ley es una de esas reglas, ya no las tenemos. Y muchas veces el fin de eso es vivir una vida más mundana, más como el mundo, más aparte de lo que es la vida cristiana. Ahora vamos a ver ahora que la gracia en realidad nos obliga a ser hasta mejor que la ley. ¿Por qué? La ley son las reglas para conformarnos, para que nosotros obedezcamos. Cuando la gracia es la vida transformada que produce un deseo de cumplir lo que dice la Palabra. Por eso en vez de simplemente sintiendo la presión siento la libertad, en vez de siento algo de castigo siento algo de que yo puedo vivir la vida agradable para Dios. Ahora con eso en mente vamos a empezar con esta mañana sus notas y están faltando espacios que vamos a contestar ahora y quiero que están pensando acerca de esta vida, esta vida nueva que nosotros tenemos. Número uno, vemos que la gracia nos hace justos con Dios, la gracia nos hace justos con Dios. Quiero que veamos ahora al capítulo 8 del nuevo libro, el mismo libro aquí Romanos capítulo 8 y luego vemos ahora primeramente vemos en versículo, capítulo, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso cuando hablamos de la gracia que nos hace justos con Dios, vemos que es una nueva posición. Ahora en la gracia yo estoy en una nueva posición. Ahora estoy bien con Dios por mi posición. Tenemos una nueva identidad cuando pensamos en nuestra identidad. Yo me casé con Georgina, ese que es mi esposa, que a la mano izquierda, a la mía. Cuando nosotros nos casamos, ella encontró una nueva identidad. En el acta dice ya no Georgina Saavedra, sino ahora Georgina Collins. Una nueva identidad. Esa identidad muestra que ella está conmigo. Muestra que nosotros somos uno muestra que algo cambió grande en la vida de ella. Por eso cuando hablamos de nuestra nueva identidad, es algo que también nos cambia. Nuestra identidad ahora es Hijo de Dios. Juan uno doce más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando hablamos de esta identidad, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué éramos antes? Si ahora nuestra identidad es hijo de Dios, y yo escucho el mundo diciendo mucho, no, todos somos hijos de Dios, y si no es cierto, ¿qué éramos? ¿O qué éramos antes? En Efesios 2.3 dice, entre los cuales también... Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Por eso la identificación antes, su identidad era hijo de ira Y ahora hijo de Dios por la gracia de Dios, no somos hijos de ira, sino somos hijos de Dios. Una nueva identidad. Porque cuando hablamos de las dos identidades, obviamente ninguno quiere ser hijo de ira. No quiere encontrar la ira de Dios, sino la gracia de Dios. Por eso con esa identidad que nos ofrece, es algo que nos, que nosotros somos. Tenemos todo lo que necesitamos en esta identidad. La identidad no viene por la conducta, sino por lo que Dios nos ha hecho. Otra vez el ejemplo con mi esposa Georgina. Este, en ese día que nos unimos en matrimonio, fue algo instantáneo y completo. No era que ella tuvo que portarse de tal manera, cumplirse en tal manera, hacer cuales cosas, sino que en ese momento declarada identidad diferente. Cuando nosotros estamos en Cristo es algo declarado, es algo que a nosotros nos cambia en nuestra vida. Ahora cuando hablamos en lo que es en nuestra vida significa algo en nuestro práctico también. Rápidamente, vemos aquí en versículo 1, tenemos libertad este, del pasado. Ya no somos como antes, somos hijos en versículo 2, en vez de esclavos. Versículo 2, somos vivos a Dios en lugar de muertos a Dios. Versículo 4, andar conforme al Espíritu en lugar de conforme a la carne nos hace justos no en los hechos sino en la posición que produce un cambio en nuestra vida la gracia qué mejor es qué mejor es ser cambiado desde adentro con la vida nueva que simplemente tratando de agradar a Dios en mis hechos es un cambio que Dios nos ha puesto en la vida si sobe Vemos también un nuevo poder. Ahí mismo también, ese capítulo 8, en versículo 10 10 dice, Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Un nuevo poder. Ahora podemos vivir para Dios. Cuando empieza a estudiar el Antiguo Testamento, uno ve luego, luego, qué tan rápido era desviar de Dios, qué tan rápido era dejar a Dios al lado y hacer becerros como Aarón hizo y empezar a adorar los ídolos. Cuando vemos el Antiguo Testamento, les faltó el poder que nosotros tenemos ese poder es el poder de la presencia del Espíritu Santo por eso no hay por qué vivir en desobediencia no hay por qué vivir en pecado abierto no hay por qué tratar de redefinir lo que es el pecado bíblico que nosotros conocemos Dios nos ha dado el poder para vivir para Él Yo soy tan contento cuando yo veo lo que podemos hacer en nuestra vida. En Adán, en versículo 9, vemos el espíritu de desobediencia. El Espíritu Santo nos da el poder para vencer la naturaleza antigua. Los deseos vergonzosos, los deseos pecaminosos, el deseo de desobedecer en esta semana... ¿Cuáles planes tiene? ¿Está planeando salir aquí y entrar en un pecado? ¿Está planeando en esa semana desobedecer? Dios nos ofrece el poder para tener la vida victoriosa ya en esta vida. Las tentaciones no tienen poder si estamos en el Espíritu. Primera Corintios 10:13 dice... No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchos dicen, pastor, es muy difícil la tentación que vivo. No puedo apartarme del pecado que se es por la manera que vivo. Dios nos ha dado la manera. La cosa es que no la queremos vivir. Dios nos presenta con ayuda, pero no lo queremos usar. Dios nos ha dado la manera para vivir la vida victoriosa, pero preferimos seguir en el pecado si tenemos el poder. Esa tentación no tiene autoridad en su vida. Cristo mayor es que cualquier tentación que hay. Si está batallando, tal vez debe hacer una cita conmigo y platicamos. Yo le ayudo para encontrar la victoria sobre esas tentaciones. Porque la Biblia está clara en eso. ¿Cómo lo puede hacer? Cuando hablamos de la vida práctica, no es una vida mística ni automática, sino es algo que tiene que hacer. ¿Qué hacemos? Número uno, damos lugar al Espíritu Santo diariamente. Cada mañana al levantarse debe orar al Señor, Señor, hoy. No mañana, no en la semana ni en la vida, hoy. Hoy te quiero obedecer. Hoy te quiero agradar, en este día yo te doy a ti, es una ayuda para empezar a vivir para Dios, su casa, su casa, la iglesia, cada servicio es algo para su ayuda y muchos simplemente no quieren venir en la tarde, no pues pastor tengo mi rutina, pastor yo tengo las cosas que necesito hacer, y no vemos la importancia de aprender, eh, hermano de veras, yo aparto tiempo para planear y proporcionar los servicios de esta iglesia. No simplemente estoy llegando para traer algo, sino que es algo planeado, algo de, de oración, algo para ayudar a su vida este, cristiana, algo para el grupo que sé que va a estar. Por eso cuando nosotros dejamos al lado la casa de Dios, estamos dejando al lado lo que Dios tiene para nuestra ayuda. Pero pastor no puede vivir para Cristo, entonces está empezando el día orando y, y, y rindiendo el día. O sé sea que está también, también planeando estar en cada servicio, es algo para Dios, en el servicio. El servicio es otra manera para vencer en su vida, tener una nueva vida, servicio. Cada sábado venimos a ganar almas. Digo, venimos unos pocos, pero sí venimos. Debe ser mucho más que están llegando los sábados. Apartando tiempo, ¿por qué ganamos alma? Número uno, para ser obediente. Pero no solo en eso, sino también tiempo de compañerismo. Si me dice, pastor, no tengo con quién ir, hable conmigo, yo le invito a ir conmigo. Y hasta que yo le voy a ofrecer una michoacana después. Porque si no hay una fila muy larga, yo voy, yo voy a hacer que algo está mal aquí. Pero hermanos, es algo que nos ayuda en nuestra vida. Y también, hermanos, controlar sus pensamientos. Controlar sus pensamientos. Dice en Segunda Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y, ahora viendo bien, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento a la obediencia a Cristo, cada vez que empieza a pensar, su pensamiento empieza a desviar, hay que volverlos a lo que es de Dios, Dios nos ha dado la ayuda para esta vida poderosa. Vivir cada día como nueva. Hermanos, este, escuchen bien. Tengo años en Cristo y todavía yo necesito algo nuevo de Dios. Todavía cuando yo abro mi Biblia, que lo he hecho por muchos años ahora, cada mañana leen, toda manera estoy esperando Dios, quiero algo de ti en este día. Si queremos vivir esa vida con poder, Dios nos ha dado cómo, cómo hacerlo. Muchos empiezan bien, pero no terminan bien. Cuando vemos a Ezequías, vemos que primeramente él empezó bien, pero su fin no era tanto. En Segunda Crónicas 32, 25 dice más, Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Llegó de pensar, estoy bien, estoy bien. Ya tengo años y Dios me ha bendecido, estoy bien. En eso viene su orgullo. Muchos, una pedrada, muchos que tienen años en Cristo, ponen su vida en neutral. Pensando que están bien. Y en eso se hace como Ezequías. Ah, ya no necesito ese tiempo de oración. Ya no necesito ese tiempo de lectura bíblica. Ya no necesito los servicios que hay en la iglesia. Y empieza el orgullo en la vida que vemos lo que pasó con Ezequías. Pero vemos también su arrepentimiento en en versículo 26, pero Ezequías... Después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén. Aunque alguien, hermano, está en ese momento pensando que está bien, todavía tiene oportunidad. Pero, hermano, muchas veces quedan las consecuencias. ¿Qué vemos, hermanos, ahí en versículo número este 26 de parte? Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías, o sea de Ezequías y su orgullo pasó a su hijo Manasés quien hizo lo malo, necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas, no solo comenzar bien sino terminar bien, no solo estar bien aquí en la casa sino también de hecho y de corazón Vemos hermanos es el poder de Dios Un ejemplo de un hombre que era vendedor de mercancía en los tiempos pasados Y llevaba su carro lleno de muchas cosas que quería vender casa por casa Y un solo caballo ese que iba jalando ese carrito Y luego él se subió, montó a su su carro y empezó a gritar a varios nombres galán hay otro que, vamos, y, y con muchos nombres hablando de un solo caballo. Y alguien dijo, pues ese hombre está loquito. Tiene un solo caballo, pero hablando a muchos caballos. Y le hizo la pregunta, ¿por qué está hablando a, a los caballos? Pero cuando hay un solo caballo, no, no, no. Si ese caballo sabía que era que estaba ahí único, él no me llevará a ningún lado. Porque yo quiero que él piense que son muchos. Pero muchas veces nosotros andamos luchando porque pensamos que estamos solos. Cuando tenemos ayuda aquí, cuando tenemos ayuda en, la, en la, el compañero, cuando tenemos ayuda de Dios en nuestras vidas, mucho necesitamos ahora estar atentos a la gracia. Nos hace justos en la posición, en el poder, número tres hermanos, en un nuevo principio. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estamos en una batalla verdadera y literal. Si no está viendo las noticias, es tiempo ver lo que está pasando en nuestro país y en nuestro mundo. Hermanos, estamos, tenemos un este, adversario grande que está en contra de nosotros. Cuando vemos a las expectativas de Dios, Él dice en Gálatas 5.1, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tentaciones. Tentaciones. No hay por qué vivir la vida ya en esclavitud a tus deseos viejos. A tus deseos mundanos. Él es esperando que vivimos con ese poder. Según a Timoteo ninguno que milita. Se enreda en los negocios de la vida a fin de aguardar, agradar a aquel que os tomó por soldado. Necesitamos ser enfocados en la vida. Estamos en una batalla verdadera y literal. También vivimos la vida resucitada. En Romanos 6, 4, volviendo atrás en la Biblia, dice aquí, porque somos sepultura, sepultados juntamente con él para muerte por bautismo a fin de que como Cristo resucitó de muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva vivimos la vida resucitada tenemos aquí al lado el bautisterio si uno es creyente no bautizado está en desobediencia ¿cuál es el arreglo? ser bautizado ¿Por qué nos bautizamos? Número uno, porque Cristo nos dio el mandato para ser obediente. ¿Por qué somos bautizados? Para mostrar al mundo que ya somos diferentes. Cristo es Él en mí. Para identificarme en su muerte y su sepultura. Para mostrar que ahora andamos en nueva vida, que es ese lugar. Para la gloria de Dios También hermanos Estamos en una nueva relación No hay tiempo para leer los los versículos Pero una nueva relación Siendo hijo somos diferentes Ya no es algo de servir a Dios allá Sino servir al Padre acá No solo vivir a Él quien es el Creador Sino Él que en mí ha hecho algo diferente en mi vida Número dos hermanos Primero, la gracia nos hace justos con Dios. Número dos, la gracia nos hace diferentes. Según Corintios, por favor, conmigo. Versículo num, capítulo 5, 17. La gracia nos hace diferentes. Hay una clave aquí que yo creo nos va a ayudar en este momento. Dice aquí en nuestro texto, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Inciso A. Vemos la nueva criatura. Otra palabra para la nueva criatura es una nueva creación. Por eso nosotros en el nacimiento bajo Adán encontramos la creación en la vida y de esta naturaleza. Pero en Cristo somos una nueva Creación En el sentido en la nueva criatura No somos una criatura renovada No somos una persona renovada Sino somos una nueva criatura Algo importante para entender eso Dios nos creó en Adán Pero no renovó la misma creación Todavía tenemos la naturaleza vieja lo que tenemos ahora es la naturaleza nueva. Un misionero estuvo hablando con un indígena enseñándole, le ganó a Cristo y luego enseñándole el camino de ser un cristiano. Y ese indígena le hizo una, una aclaración día. Él dijo al misionero, yo siento como que dentro de mí esté viviendo dos perros. Dos perros, sí, dos perros adentro de mí. Un perro que, quiero, que quiere que yo haga bien y el otro perro que, yo, que quiere que yo haga mal. Y le suben sus palabras describiendo lo que eran las dos naturalezas. Está la naturaleza vieja que quiere que sigamos las tentaciones. Que quiere que nosotros redefinemos el pecado cuando sabemos lo que es. Es el lado que queremos que seamos desobedientes. Pero también otro lado en Cristo que ya sabemos. Y queremos agradar a él. dijo el misionero indígena. Entonces de los dos que están peleando. Como él dijo peleando esos dos perros. ¿Cuál gana? Y él simplemente dijo. Gana al que alimento. Hermanos si sigue alimentando con su carne. Tu carne te ganará. Si sigues en los medios sociales, en lo malo, si sigues en películas malas, si sigues puro mundo, va a ser mundano. Pero si se alimenta con las cosas de Dios en su lectura, en su oración, en sus servicios, en la obediencia, en el servicio, va a ganar la nueva naturaleza. Muchas piensan, pastor, así soy. No, así es lo que quiere ser. Una nueva criatura. Ahora vemos también, si es eso ve, un nuevo camino. Ahora vemos en versículo 7 nuestro texto aquí, según 1 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Hermanos, el camino es nuevo. Ya no vivimos por vista, sino por fe. Pero saben que hermanos hay muchos que aún viven por vista. ¿Cuáles son algunas claves que vemos que es por vista? Cuando nosotros rendimos a la carne en vez de vivir por el Espíritu. Vemos que estamos en la carne, estamos por vista. Por vista es cuando que no tenemos la fe. Ahora una pedrada no quiere que le pegue duro pues más o menos. Porque no está obediente en tus diezmos. No pasó porque no tengo. No, no si, si tienes dinero. El diezmo simplemente la décima parte. Porque si no ganas nada en esa semana, no debes nada la semana que entra porque no has ganado nada. Pues si has ganado 100 dólares, debes 10. Si has ganado dos mil dólares, son 200 dólares. Porque nosotros damos por la fe. Pero cuando no tiene fe, piensa, Pastor, yo no lo puedo hacer. Pastor, Dios no va a cuidar de mí. Dios no va a bendecirme a mí. Pastor, yo estoy luchando mucho. déjenme un secreto. Está luchando porque está desobediente. Vivir por fe. Pastor, voy a ser obediente, sea mucho, sea poco, lo que tú me des, es un nuevo camino, andamos por fe. Y luego también versículo 11, un nuevo conocimiento, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también o lo sea a vuestras conciencias. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, porque voy a confrontar el pecado, el temor del Señor. Yo no quiero que viva bajo la ira de Dios. Por eso vemos que es un nuevo conocimiento. Cristo viene, nos va a recompensar, nos va a bendecir. Debemos ser obedientes a nuestro Señor. Ahora el tiempo está acabando. Número tres, hermanos. Ya hemos visto que con la nueva vida es la gracia que nos hace justos con Dios. La gracia nos hace diferentes. Número tres, hermanos, la gracia nos hace determinados. Volvemos a nuestro texto aquí en Romanos capítulo 6 nos hace determinados cuando hablamos hermanos de ser determinados vemos un cambio de conducta Ahí en, en, en versículo número uno nos dice que pues diremos: perseveremos en el pecado para que la gracia abunde determinado de un cambio de conducta la gracia me salva no voy a volver al pecado, la gracia ahora es para mí, no para que yo haga menos para Dios, sino más para Dios, no para ser más mundano, sino menos, no ser más pecaminoso, sino menos, determinado en la gracia de Dios, la gracia hermanos es otra palabra para poder, cuando hablamos de la gracia que nos salva, es el poder de Dios que nos salva, Cuando hablamos de la gracia, en la ofrenda es el poder para cumplir. Cuando hablamos de la gracia, la vida es para que seamos más honrados a Dios, más apartados para Él, más obedientes, la vida más ejemplar por la gracia de Dios y más determinado soy yo por la gracia de Dios en mi vida. Batallo mucho con los que piensan que la gracia es para que hagamos menos para Dios. Batallo batallo mucho para los que piensan que la gracia es para que seamos más como el mundo Han perdido lo que es la gracia en nuestra vida Podemos vivir para Dios Indeterminados para seguir en Cristo Jesús Romanos 8.3 dice Porque si vivís conforme a la carne moriréis Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Viviréis. Si sigue la carne. Destrucción. Le va a seguir. Ama a sus hijos. Ama a sus nietos. No entienden que. ¿Otros te están siguiendo? No, Hermano, debemos entender esa determinación. No como Ezequías, sino ahora yo quiero terminar para que mi hijo no sea como Manasés. Para que mi nieto no sea como otro que en contra de Dios. No estoy diciendo, es una garantía cada uno tiene su propia decisión cada hombre puede decidir seguir o no, eso si sí lo sabemos pero mi parte es mostrar buen ejemplo, su parte es mostrar buen ejemplo, determinado determinado tenemos escuela cristiana aquí para ayudarle a quitar a sus hijos de los ambientes, el ambiente feo que están las escuelas del público Gracias a Dios que tengo algunos maestros en, las, en el sistema Pero hermano, yo soy en contra de ese sistema Yo soy contento hay un creyente que pueden ayudarme eso Pero hermano, sus hijos valen más Que lo que hay en ese mundo Gracias. la gracia Determinación a hacer un cambio En Enciso B, una nueva condición Versículo 2 En ninguna manera Otra vez versículo 1 Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde En ninguna manera Porque lo, lo que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Con esa condición nueva ¿Cómo podemos seguir en, el, en la vida antigua? Un verano victorioso Entende la vida nueva que tiene ¿Cómo aplicar la gracia en su vida? ¿Cómo tomar decisiones cada día? No cada semana, cada día. De hoy, una decisión. Mañana levantándose otra decisión. El miércoles y levantándose, yo voy a la casa de Dios a las 7. Hermano, yo respeto su tiempo. Si llega a las 7, yo termino a las 8. Ahora, si llega a las 7, 15, tal vez 8, 15, ¿verdad? Pero no, yo, yo, yo voy a cuidar el tiempo. Por eso, hermanos, les estoy diciendo, es algo para nuestra ayuda en nuestra vida. Y luego necesito ser hermanos, una nueva comisión. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando de la gran comisión. y a ser discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Una nueva comisión. Nosotros vamos a vivir en obediencia a Cristo. Vida nueva. Vida nueva cuando queremos seguir agradando la vida antigua. Naturaleza nueva cuando queremos seguir alimentando la vieja. La clave del poder de Dios y no la aplicamos. Y luego, pastor, he intentado, pero no puedo. ¿Quién es mentiroso, Dios o tú? Una clave no es Dios. Dios nos ha dado la habilidad.